1: Bienvenue, chers auditeurs, dans l'épisode 44 de notre cours d'allemand Radio D. Philippe et Paola se baladent dans Jéna. Sur le mur d'enceinte de la ville, Philippe découvre une affiche publicitaire qui attire l'attention sur un défilé des esprits de Jéna. À la fin du XVIIIe siècle, il y avait à Jéna de nombreux grands esprits, Geister, biologistes, philosophes, hommes de lettres, poètes, etc., dans la prochaine scène, Philippe évoque deux d'entre eux, des poètes. Lesquels et t il dit sur leur relation.
2: Hier gefällt es mir. Die Stadt ist wirklich schön.
1: Ah, guck mal da
3: oben. Siehst du die Werbung? Jena 2005. Zug der Geister.
2: Was für Geister denn?
3: Na, zum Beispiel Schiller und Goethe.
2: Stimmt. Schiller kam ja mit 29 Jahren als Professor nach Jena. Und hier in Jena begann auch die große Freundschaft zwischen Schiller und Goethe.
1: Philippe évoque Schiller et Goethe, les deux grands poètes.
2: Was für Geister denn?
1: Na,
3: zum Beispiel Schiller und Goethe.
1: En 1789, Schiller a été nommé Professeur à Jena sur recommandation de Goethe. Il a alors 29 ans.
2: Schiller kam ja mit 29 Jahren als Professor nach Jena.
1: Et c'est à Jena qu'est née la longue et profonde amitié, Freundschaft, entre Schiller et Goethe.
2: Et ici, à Jena, begann auch die grosse Freundschaft zwischen Schiller et Goethe.
1: La ville de Jena rappelle, avec son défilé des esprits, le souvenir de ses illustres citoyens. Sur le mur d'enceinte, il y a une affiche qui en fait la promotion. Regarde oh, là oben, tu la werbung Jena, Zug der Geister Il va y avoir un défilé historique à Jena Les participants se déguisent et se mettent dans la peau d'une personnalité de l'époque de 1800 Écoutez ce qui se passe en 1789 à Jena Alors que Schiller donne sa leçon inaugurale
2: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer Willkommen Bei Radio D Radio D Das Hörspiel
1: Cette journée a-t-elle été une réussite pour Schiller ou un fiasco Comment le reconnaît on
0: Professor Schiller,
3: was ist los Sie sind doch nicht etwa nervös Na ja, Sie wissen doch, gleich ist meine erste Vorlesung Das inkommodiert mich Aber bitte sehr Sie sind doch berühmt Jeder kennt ihr Theaterstück, die Räuber. Ja, das stimmt. Ich habe viel geschrieben. Ich habe Freunden meine Stücke vorgelesen. Aber jetzt werde ich zum ersten Mal vor fremdem Publikum sprechen. Da, sehen Sie, die Studenten kommen. Es sind viele und, und es werden immer mehr. Was ist los? Was ist los? Der Schiller Schiller? Wer nee, ist Schiller? Kennt Sie Schiller nicht? Der hat die Räuber geschrieben. Die Räuber? Ja, der liest beim Professor Reinhold. Hier im Haus beim Reinhold. Kommt,
0: kommt mit. Ja. Alle wollen Sie hören. Aber mein Haus ist ja viel zu klein für so viele Menschen. Das wird eng.
3: Eine Nachricht von Professor Griesbach.
0: Ja, bitteschön. Sie sehen. Ganz jener ist auf den Füßen. In meinem Haus ist Platz für alle. Schiller kann bei mir lesen. Sie werden bei Professor Griesbach lesen. Er hat sie eingeladen. Sein Haus ist größer.
3: Auf zu Griesbach. Das ist eine gute Idee. <lacht>
0: Ich freue mich so, Herr
3: Professor Schiele, dass Sie nun in meinem Haus Ihre Vorlesung halten werden. Die Freude ist auf meiner Seite. So. meine Herren, der philosophische Geist hat nur ein Ziel: das Ziel für Wahrheit und Freiheit zu kämpfen. Ihre Tat lebt weiter. Ich danke Ihnen, meine Herren.
1: On reconnaît à l'ambiance que Schiller trouve un bon accueil à l'université. Les spectateurs applaudissent avec enthousiasme et crient trois fois l'expression latine « vivat » qui veut dire « hurrah. Avant de rencontrer ce succès, Schiller était bien sûr un peu nerveux. Peu avant son premier cours magistral, « for lesung », Schiller ne se sent pas à l'aise, « incommodiert » comme il le dit. Du temps de Schiller, le verbe « incommodieren » était employé couramment, comme de nombreux autres mots empruntés au français. Le français était la langue courante dans la haute société. Aujourd'hui, on n'utilise plus ce mot en allemand. Le professeur, qui accueille Schiller, est étonné de voir son hôte mal à l'aise, après tout, l'auteur est très célèbre depuis la publication de sa pièce de théâtre « Les
0: Brigands ».
1: En effet, cette pièce écrite par Schiller à l'âge de 23 ans, 7 ans avant la Révolution française, a fait fureur en Europe. Schiller est devenu le symbole de la jeunesse en tant que combattant contre l'oppression et pour la liberté. Mais Schiller explique qu'il n'a jamais parlé devant un public inconnu. Seuls ses amis ont assisté à la lecture de ses
2: pièces.
3: Schiller
1: s'aperçoit, avec joie et anxiété, que de plus en plus de gens intéressés veulent assister à sa leçon inaugurale. On dit qu'il y a eu plus de 500 personnes. L'autre craint avec raison que sa maison ne soit trop petite. Vous vous êtes peut-être étonné d'entendre que le premier cours de Schiller se tient dans une maison privée. Mais cela était habituel à l'époque, bien que l'université de Jena existât déjà depuis plus de 200 ans. Comme on est dans une petite ville, il n'a pas échappé au professeur de théologie Grisbar que tout Jena était en route pour assister à la leçon de Schiller. Grisbar lui propose donc de venir tenir son cours chez lui, où il y aura de la place pour tout le monde. Sie
0: sehen, ganz Jena ist auf den Füßen. In meinem
1: Haus ist Platz für alle. Schiller kann bei mir lesen c'est certainement plus la réputation de Schiller en tant qu'auteur des brigands que celle d'un professeur d'histoire qui a attiré la foule les gens accoururent aussi vite que possible à la maison de Grisbach tous voulaient avoir une place pris dans la cohue certains crurent même qu'un feu s'était déclaré
3: Reinhold. Reinhold.
1: Schiller enchanta son public. Dans cette leçon inaugurale, devenue célèbre, il évoqua la destinée de l'être humain, de l'homme des cavernes, au penseur plein d'esprit. Cet esprit philosophique poursuit un but unique.
3: Der philosophische Geist hat nur ein Ziel.
1: Ce but est de se battre pour la vérité et la liberté. Malheureusement, Schiller a dû bientôt se battre contre toute autre chose, contre la tuberculose qu'il a sévèrement atteint. Au bout de trois ans, il a dû abandonner l'enseignement. Il a néanmoins continué à écrire. Dans sa cabane de jardin à Jena, au milieu d'un verger idyllique, Schiller a de longues conversations avec Goethe. Mais parfois, même les plus grands esprits sont dissipés par des considérations très terre à terre. Vous allez l'entendre dans la prochaine scène, dans laquelle il est question de l'odeur, geroux, de, de pommes pourries.
3: Radio D.
2: Das Hörspiel.
3: Guten Tag, Frau Schiller.
2: Ach, Herr von Goethe, wie schön. Guten Tag. Schiller ist noch unterwegs, aber er wird sicher bald zurück sein. Äh, wollen Sie nicht reinkommen und auf ihn warten?
3: Gern. Sehr gern. Vielleicht kann ich in seinem Arbeitszimmer warten. Da kann ich mir ein paar Notizen machen.
2: Aber natürlich. Bitte kommen Sie doch mit mir.
3: Eltsam. Mir wird ganz schwindelig. Was ist das? Was riecht hier so merkwürdig? Oh, dieser Geruch. Woher kommt denn dieser Geruch? Hier. Im Schreibtisch muss etwas sein. Nein. Faule Äpfel. Lauter faule Äpfel. Also, das. Ah, nein, das. Ah,
2: Sie haben die Äpfel entdeckt. Ja, die müssen immer da sein. Schiller besteht darauf. Er braucht sie zum Leben und zum Arbeiten.
1: Goethe trouve très désagréable l'odeur des pommes pourries, qui se trouvent dans le tiroir du secrétaire de Schiller.
3: Seltsam. Mmh. Mir wird ganz schwindelig. Was ist das? Was riecht hier so merkwürdig? Nein! Faule Äpfel!
1: Lauter faule Äpfel! Also das... Nein, das... Certains prétendent que cette odeur aurait inspiré Schiller et facilité sa respiration, car il était pulmonaire. Nous savons seulement que Schiller avait besoin de ces pommes pour vivre et pour travailler. Peut-être étaient -ce seulement les vapeurs d'alcool qui émanent du pourrissement des pommes qui avaient un effet agréablement inspirant et calmant sur Schiller. Quant à vous, chers auditeurs, c'est notre professeur qui va maintenant vous
2: inspirer. Aujourd'hui,
0: nous allons parler des phrases qui emploient le verbe devenir «werden». werden.
1: «Ich werde vor Publikum lesen». Schiller raconte ce qu'il va faire dans l'avenir.
0: Oui. « werden » suivi d'un deuxième verbe à l'infinitif exprime
1: « une action future ». Aux deuxième et troisième personne du singulier, la voyelle du radical change. Le « e » devient un « i ». Écoutez un exemple à la troisième personne.
0: « werden » et « wird
1: »« Schiller wird bald zurück sein
0: » Je voudrais aborder une deuxième fonction du verbe « werden ». Écoutez un exemple. Das wird eng.
1: Ici, il n'est pas suivi d'un deuxième verbe, mais d'un adjectif.
0: Exact. Et ce lien entre verben et un adjectif ou un adverbe exprime un changement. Par exemple, chez les étudiants. D'abord, il n'en vient pas beaucoup, puis il en vient de plus en plus.
1: Es werden immer mehr. Eh bien, merci, professeur. Dans le prochain épisode, vous ferez la connaissance d'autres grands esprits.
2: Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: C'était Radio D, un cours d'allemand de l'Institut Goethe et de la Deutsche Welle.
3: Und tschüss